0: பல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழல் காற்று அத்தியாயம் பதினைந்து இரவில் ஒரு துயர குரல் சோழ அக்காலத்தில் ஆடல் பாடல் கலைகள் மிக செழிப்பு அடைந்திருந்தன நடனமும் நாடகமும் சேர்ந்து வளர்ந்திருந்தன தஞ்சை சிறப்பாக நாடகக் கலைஞர்கள் பலரை தோற்றுவித்தது அந்த நாளில் வாழ்ந்திருந்த கருவூர்தேவர் என்னும் சிவனேசெல்வர் தஞ்சை நகரை பற்றி பாடல்களில் கூறியிருக்கிறார் தஞ்சை இஞ்சிகோட்டை மதில் என்று அவருடைய பாடல்களில் ஒன்று வர்ணிக்கிறது தஞ்சை நகரில் நாடகக்களை ஓங்கி வளர்ந்ததற்கு அறிகுறியாக நாடக பல இருந்தன அந்த நாடக சாலைகளில் எல்லாம் மிக சிறந்த நாடக சாலை சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்தது புதிய புதிய நாடகங்களை கற்பனை செய்து அமைக்கும் கலைஞர்கள் தஞ்சை நகரில் வாழ்ந்து வந்தனர் அதற்கு முன்னால் எல்லாம் புராண இதிகாச காவியங்களில் உள்ள கதைகளையே நாடகங்களாக அமைத்து நடிப்பது வழக்கம் சில காலமாக தஞ்சை நாடக கலைஞர்கள் வேறொரு துறையில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெற்று இருந்தார்கள் சரித்திர புகழ் பெற்ற வீரர்களின் வரலாறுகளை அவர்கள் நாடகமாக அமைத்தார்கள் அவர்களுடைய காலத்திற்கு சிறிது முற்பட்டவர்களின் வீர கதைகளையும் நடித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் சோழ வம்சத்தில் பிறந்தவர்களைப் போல வேறு எங்கே உண்டு ஆகையினால் கரிகால வளவர் விஜயாலய சோழர் பராந்தகத்தேவர் முதலிய சோழ வம்சத்து மன்னர்களின் சரித்திரங்களை நாடகங்களாக்கி நடித்தார்கள் நவராத்திரி திருநாளில் சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் சோழ வம்சத்து மன்னர்களின் வீர நாடகம் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றன அமைந்த நாடக எதிரே அரண்மனை நிலாமுற்றத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடியிருந்து நாடகங்களை கண்டு கழித்தார்கள் அரண்மனை பெண்ணீர் அமர்வதற்கு ஒரு தனியான இடம் நீலப்பட்டு விதானத்தின் கீழ் முத்துழைத்த சித்திர தூண்களுடன் ஏற்பாடாகி இருந்தது அதன் கீழ் மகாராணிகளும் இளவரசிகளும் அவர்களுடைய சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதை அவர்கள் மனத்திலேயே வைத்துக் கொண்டு பொறுமினார்களே வேற எதுவும் செய்ய முடியவில்லை பெரிய பழுவேட்டரையர் பழுவூர் இளையராணி இவர்களுடைய கோபத்துக்கு பாத்திரமாக யாருக்குத்தான் துணிவு இருக்கும் இளைய பிராட்டியாரிக்கு அவ்வளவு மதிப்பளித்து மரியாதை செய்யும் போது மற்றவர்கள் நாடகம் மிகச்சிறந்து விளங்கியது அன்றைக்குத்தான் நாடகம் பார்த்த ஜனங்களின் மத்தியில் ஒரு சலசலப்பு தோன்றி வளர்ந்தது அதுவரை சோழ நாட்டை அரசு புரிந்த சோழ மன்னர் பரம்பரையில் சுந்தர சோழரின் பாட்டனாரான கோபரக்கேசரி பராந்தகர் வீரப்புகழில் சிறந்து விளங்கினார் சுமார் நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் இவர் ஆட்சி நடத்தினார் அவருடைய காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் விரிந்து பரவியது ஈழ நாட்டிலிருந்து துங்கபத்திரை நதி வரையில் அவருடைய ஆணை சென்றது பல போர்கள் நடந்தன மகத்தான வெற்றி கிடைத்தது மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட கோபரகேசரிவர் என்ற பட்டமும் பெற்றார் தில்லை சிதம்பரத்தில் சிற்றம்பலத்திற்கு பொன் வைந்து புகழ் பெற்றார் இவருடைய வாழ்க்கையின் இறுதியில் சில தோல்விகள் ஏற்பட்டு மண்டலத்தில்வன் என்னும் அரசனுடன் தக்கோலத்தில் இறுதி பெறும்போர் நடந்தது இப்போரில் பராந்தகருடைய மூத்த புதல்வராகிய ராஜாதித்தர் இந்த பரத கண்டம் கண்டிராத வீராதி வீரர் படைத்தலைமை வகித்தார் கண்ணர தேவனுடைய முறியடித்துவிட்டு யானை மீது இருந்தபடி அம்பு பாய்ந்தேருக்கு எடுத்து வந்தார்கள் அரண்மனையின் கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய தேவிமார்களும் நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக உயிர் துறந்த வீர பெருமகனின் உடலை தங்கள் மத்தியில் போட்டுக்கொண்டு கண்ணீர் பெருக்கினார்கள் திரைக்கு பின்னாலிருந்து வருந்தர்க்க வருந்தர்க்க துறைக்கு பின்னால் இருந்து மக்கள் ஒவ்வொருவர் இறுதி காட்சியுடன் நாடகம் முடிவடைந்தது அந்த தலைமுறைக்கு முந்தைய தலைமுறையில் நடந்த வீர சம்பவங்கள் நிறைந்த இந்த நாடகத்தை ஜனங்கள் பிரமாதமாக ரசித்து மகிழ்ந்தார்கள் சபையோருக்குள்ளே சலசலப்பு ஏற்பட்டதன் காரணம் என்னவென்றால் பராந்தகத்தேவரது காலத்தில் நடந்த பெரும் போர்களில் அவருக்கு இரண்டு சிற்றரசர்கள் அரும் கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் இன்னொருவர் பழுவூர் குறுநில மன்னர் இந்த இருவரும் சோழ வம்சத்தாருடன் உறவு தலையினால் பிணைக்கப்பட்டவர்கள் பெண் கொடுத்து பெண் வாங்கியவர்கள் இருவரும் இரண்டு கரங்களை பராந்தகருக்கு உதவி வந்தார்கள் யார் வழக்கை யார் இடக்கை என்று சொல்ல முடியாமல் இருந்தது இருவரையும் தம் இரண்டு கண்களை போல பராந்தக சோழர் ஆதரித்து சன்மானித்து வந்தார் இரண்டு கண்களில் எது உயர்வு எது தாழ்வு என்று சொல்ல முடியாது தானே இப்போது அதிகாரம் செலுத்தி வந்த பழுவேட்டரையர்களின் பெரிய தந்தை பராந்தகருக்கு உதவி செய்தவர் அவர் பெயர் பழுவேட்டரையர் கண்ணன் அமுதனார் ஈழத்தில் உயிர் துறந்த கொடுமாளூர் தந்தை தான் அதாவது வானத்தையின் பாட்டனார் பராந்தகத்தேவருக்கு துணை புரிந்த கொடுமாளூர் சிற்றரசர் பராந்தகத்தேவரின் நாடகம் நடத்தியவர்கள் மேற்கூறிய இரண்டு சிற்றரசர்களுக்குள்ளே எவ்வித உயர்வு தாழ்வு வேற்றுமையும் கற்பியாமல் மிக ஜாக்கிரதையாகவே ஒத்திகை செய்திருந்தார்கள் இருவருடைய வீரப்புகழும் நன்கு வெளியாகும்படி நடித்தார்கள் பராந்தகத்தேவர் அந்த இரு வீரர்களையும் சமமாக சன்மானித்ததை குறிப்பாக எடுத்து காட்டினார்கள் நாடகம் பார்த்தையோ கொ வேறு சிலர் பழுவூர் கட்சி என்றும் தெரிய வந்தது கொடும்பாலூர் தலைவன் வீர புரிந்ததை நாடக மேடையில் காட்டிய சபையில் ஒரு ஆரவாரம் செய்தார்கள் பழுவூர் வீரன் மேடைக்கு வந்ததும் இன்னும் சிலர் ஆரவாரித்தார்கள் முதலில் இந்த போட்டி சிறிய அளவில் இருந்தது வர வர பெரிதாகி வளர்ந்தது நாடகத்தின் நடுநடுவே நாவலோ நாவல் என்னும் சபையோரின் கோஷம் எழுந்து நாலு திசைகளிலும் எதிரொலியை கிளப்பியது இந்த நாளில் உற்சாகத்தையும் ஆதரவையும் காட்டுவதற்கு ஜனங்கள் ஜெய செய்வது போல் அக்காலத்தில் நாவலோ நாவல் என்று சப்தமிடுவது வழக்கம் சபையில் எழுந்த இந்த போட்டி கோஷங்கள் குந்தவை தேவிக்கு உற்சாகத்தை அளித்தன கொடும்பாலர் கட்சியின் கோஷம் வழுக்கும் போது பக்கத்தில் இருந்த கொடும்பாலூர் இளவரசியை தூண்டி பார்த்தாயா வானத்தை உன் கட்சி இப்போது வலுத்து விட்டது என்பால் கள்ளம் கபடமற்ற வானத்தையும் அதை குறித்து தன் மகிழ்ச்சியை புலப்படுத்துவாள் பழுவூர் கட்சியாரின் கோஷம் வழுக்கும் போது இளைய பார்த்து ராணி இப்போது உங்கள் கட்சி வளர்த்து விட்டது என்பாள் ஆனால் இது நந்தினிக்கு உற்சாகமூட்டவில்லை என்பதை அவள் முகக்குறி புலப்படுத்தியது இந்த மாதிரி ஒரு போட்டி ஏற்பட்டதும் அதிலே ஜனங்கள் பகிரங்கமாக ஈடுபட்டு கோஷமிடுவதும் இளைய பிராட்டி அதை மேலும் தூண்டிவிட்டு வருவதும் அந்த அற்பச்சிறுமி வானத்தியையும் தன்னையும் ஒரு நிறையில் சமமாக வைத்து பரிகசிப்பதும் நந்தினியின் உள்ள பன்மடங்கு வளர்த்து வந்தது கோபித்துக் கொண்டு எழுந்து போய் விடலாமா என்று பல தடவை தோன்றியது ஒப்புக் கொண்டதாகும் என்று எண்ணி பழுவூர் இதையெல்லாம் குந்தவை கவனித்து வந்தாள் நந்தினியின் மனோநிலையை கண்ணாடியில் பார்ப்பது போல அவளுடைய முகத் தோற்றத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டு வந்தாள் ஆனால் வேறொரு விஷயம் இளைய பிராட்டிக்கு தெரியாத மர்மமாய் இருந்தது போரில் பாண்டிய மன்னன் தோல்வி அடைந்தது அவன் இலங்கை மன்னனிடம் சென்று சரணாகதி அடைந்தது இலங்கை மன்னனிடம் உதவி பெறாமல் மணிமகுடத்தையும் ரத்தினாரத்தையும் அங்கேயே விட்டுவிட்டு சேர நாட்டுக்கு ஓடியது முதலியவற்றை நாடகத்தில் காட்டிய சபையோர் அனைவருமே அளவிலா உற்சாகத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் நந்தினியின் முகம் அப்போதெல்லாம் மிக்க மனவேதனையை பிரதிபலித்தது இதன் காரணம் என்னவென்பது பற்றி இளைய பிராட்டி கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் என்று எண்ணி சக்கரவர்த்தியும் நம்முடன் இருந்து இந்த அருமையான நாடகத்தை பார்க்க முடியாமல் போயிற்றே பாட்டனார் சாதித்த இக்காரியங்களை இவரும் தம் காலத்தில் சாதித்திருக்கிறார் அல்லவா அப்பாவுக்கு மட்டும் உடம்பு குணமானால் என்றால் தானே உடம்பு குணமாகி விடுகிறது அவருடைய செல்வ புதல்வியும் இங்கு வந்துவிட்டீர்கள் இலங்கையிலிருந்து மூலிகையும் சீக்கிரம் வந்துவிட்டால் சக்கரவர்த்திக்கு நிச்சயம் உடம்பு குணமாகிவிடும் என்றால் நந்தினி இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வருகிறதா அது என்ன என்றால் குந்தவை தெரியாதவரை போல கேட்கிறீர்களே இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர பழையாறை வைத்தியர் ஆள் அனுப்பியிருக்கிறாராமே தாங்கள் தான் ஆள் கொடுத்து உதவினீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேனே அது பொய்யா என்றாள் குந்தவை பல்லினால் உதட்டை கடித்து கொண்டால் பார்ப்பதற்கு முல்லை மொக்கை போல பல்வரிசை அழகா இருந்தாலும் கடிக்கப்பட்ட உதடுகளுக்கு வலிக்கத்தான் செய்தது நல்ல வேலையாக நாவலோ நாவல் என்னும் பெரும் கோஷம் அச்சமயம் எழுந்தபடியால் அந்த பேச்சு அத்துடன் தடைப்பட்டது சுந்தர சோழரின் வன்மையும் மனப்பும் ஆயிலும் அரசும் வாழ்கவென வாழ்த்துவிட்டு நாடகம் முடிவடைந்தது சபையோர் கலைந்து குதூகல ஆனந்தத்தினால் ஆடிக்கொண்டு தத்தம் வீடு சென்றார்கள் சிற்றரசர்களின் தேவிமார்களும் அவர்களுடைய பரிவாரங்களுடன் சென்றார்கள் பின்னர் சக்கரவர்த்தினி வானமாதேவியும் மற்றும் அரண்மனை பெண்டிரும் சோழர் குல தெய்வமான துர்கன் ஆலயத்திற்கு புறப்பட்டார்கள் சுந்தர சோழர் உடல் நலம் எய்தும்படி மலையமானின் புதல்வி பல நோன்புகள் நோற்று வந்தார் துர்கையம்மன் கோவிலுக்கு அடிக்கடி சென்று அவர் பிரார்த்தனை செலுத்துவது உண்டு நவராத்திரி ஒன்பது நாள் ராத்திரியும் துர்கையம்மனுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்தன சக்கரவர்த்தியின் சுகத்தை கோரி பலிகள் இடப்பட்டன ஒவ்வொரு நாள் இரவும் மகாராணி கோவிலுக்கு சென்று அர்த்த பூஜைக்கு பிறகு திரும்புவது வழக்கம் அரண்மனையின் மூத்த பெண்டிர் பலரும் மகாராணியுடன் ஆலயத்துக்கு செல்வார்கள் இளம் பெண்களை துர்கை சந்நிதிக்கு அழைத்து போகும் வழக்கம் பூசாரிகள் மீது சில சமயம் சன்னதம் வந்து அகோரமாக ஆடுவார்கள் சாபம் விளைந்த வரலாறுகளை சொல்லுவார்கள் இளம் பெண்கள் பயப்படக்கூடும் என்று அழைத்து போவது இல்லை ஆனால் இளைய பிராட்டியிடம் நீ பயந்து கொள்வா என்று சொல்லி நிறுத்த யாருக்கு தைரியம் அந்த ஒன்பது தினமும் தாய்மார்களுடன் துர்கை கோவிலுக்கு சென்று அம்மனுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்தி வந்தாள் இச்சமயங்களில் வானதி தனியாக அரண்மனையில் இருக்க வேண்டி நேர்ந்தது பராந்தகத்தேவர் நாடகம் நடந்த அன்று இரவு வானதியின் மூலம் உற்சாகத்தினால் பூரித்திருந்தது தன் குலத்து முன்னோர்கள் செய்த வீர செயல்களை அரங்கமேடையில் பார்த்து அவளுக்கு பெருமிதம் உண்டாகி இருந்தது அத்துடன் இலங்கை நினைவும் சேர்ந்து கொண்டது ஈழப்பூரில் இருந்த தன் தந்தையின் நினைவும் தந்தையின் மரணத்திற்கு பழிவாங்கி வர சென்று இருக்கும் நினைவும் இடைவிடாமல் எழுந்தன தூக்கம் சிறிதும் வரவில்லை கண்ணிமைகள் மூடிக்கொள்ள மறுத்தன இளைய பிராட்டி ஆலயத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அன்றைய நாடகத்தை பற்றி அவருடன் சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தால் வரலாம் அதற்கு முன் நிச்சயமாக இல்லை வெறுமனே படுத்து கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் அரண்மனை மேன்மாடத்தில் சற்று உலாவி வரலாமே என்று தோன்றியது மேன்மாடத்திலிருந்து பார்த்தால் தஞ்சை நகரின் காட்சி முழுதும் தெரியும் துர்கை ஆலயத்தை கூட பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் இவ்விதம் எண்ணி படுக்கையை விட்டு எழுந்து சென்றாள் அவ்வளவுளும் இருபுறமும் தூங்கா விளக்குகளும் இருக்கும் போது என்ன கஷ்டம் பாதைகள் சுற்றி சுற்றி சென்று கொண்டிருந்தன முன்னிரவில் ஜெகஜோதியாக பிரகாசித்த விளக்குகள் பல அணைந்து விட்டன சில புகை சூழ்ந்து மங்கலான ஒளி தந்தன அது தீனமான துயரக்குரலாக தோன்றிற்று வானதிக்கு ரோமாஞ்சனம் உண்டாயிற்று உடம்பு நடுங்கியது அவளுடைய கால்கள் நின்ற இடத்திலேயே நின்றன மறுபடியும் அந்த அபயக்குரல் என்னை காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா ஆஹா இது சக்கரவர்த்தியின் குரல் போல அல்லவா இருக்கிறது என்ன ஆபத்தோ தெரியவில்லையே உடல் நோயின் கோலாரா அல்லது வேறு ஏதாவது இருக்குமா சக்கரவர்த்தினி முதலிய மூத்த பெண்டிர் அனைவரும் கோவிலுக்கு சென்று விட்டார்களே சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் யாரும் இல்லாமலா இருப்பார்கள் ஆயினும் போய் பார்க்கலாம் நடுங்கியா கால்களை மெதுவாக எடுத்து வைத்து வானதி மேலும் சில நடந்தாள் குரல் கீழே இருந்து வருவதாக தோன்றியது தன்னம் தனியாக படுத்திருக்கிறார் மேலும் ஏதோ அவர் புலம்புகிறார் என்னவென்று கேட்கலாம் அடி பாவி உண்மைதான் நான் உன்னை கொன்றுவிட்டது உண்மைதான் வேண்டுமென்று கொல்லவில்லை ஆனாலும் உன் சாவுக்கு நான் தான் காரணம் அதற்கு என்ன செய்ய சொல்கிறாய் வருஷம் ஐந்து ஆகிறது இன்னமும் சுற்றுகிறாயே உன் ஆத்மாவுக்கு சாந்தி என்பதே கிடையாதா எனக்கும் அமைதி தர மாட்டாயா என்ன பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டுமோ சொல் அதன்படி செய்து விடுகிறேன் என்னை விட்டுவிடு ஐயோ என்னை இவளுடைய கொடுமையிலிருந்து விடுவிப்பார் யாரும் இல்லையா எல்லோரும் என் உடல் நோய்க்கு மருந்து தேடுகிறார்களே என் மனநோயை தீர்த்து காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா போ போய்விடு இல்லை போகாதே நில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போ இப்படி மௌனம் சாதித்து என்னை வதைக்காதே வாயை திறந்து ஏதாவது சொல்லிவிட்டு போ இந்த வார்த்தைகள் வானத்தையின் காதில் இரும்பை காய்ச்சி விடுவது போல விழுந்தன அவளுடைய உச்சந்தொலை முதல் உள்ளம் கால் வரையில் குழுங்கியது தன்னை அறியாமல் கீழே குனிந்து பார்த்தாள் மண்டபத்தில் நாலாபுரமும் அவளுடைய பார்வை சென்ற வரையில் பார்த்தாள் சக்கரவர்த்திக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் உருவம் பாதி உருவம் தான் தெரிந்தது பாக்கி பாதி தூண் நிழலிலும் அகில் புகையிலும் மறைந்திருந்தது தெரிந்த வரையில் அந்த உருவம் ஆ அது பழுவர் இளையராணியை போல் இருக்கிறது இது என்ன கனவா சித்த பிரமையா இல்லை உண்மையேதான் அது அந்த தூண்மறைவில் ஒழிந்து நிற்பது யார் அவர்கள்தான் பேசுகிறார் என்று அலறினாரே அதன் பொருள் என்ன திடீரென்று வானத்தைக்கு மயக்கம் வரும் போல் இருந்தது தலை சுற்ற தொடங்கியது இல்லை அந்த அரண்மனையே சுற்ற தொடங்கியது சீச்சி இங்கே மயக்கம் அடைந்து விடக்கூடாது கூடவே கூடாது பல்லை கடித்து கொண்டு வானத்தி அங்கிருந்து சென்றாள் ஆனால் திரும்ப செல்லும் பாதை தொலையாத பாதையாயிருந்தது அவள் படுத்திருந்த அறை வரவே வராது போல் தோன்றியது முடியாது இனிமேல் நடக்க முடியாது நிற்கவும் முடியாது குந்தவை பிராட்டி கோவிலில் இருந்து திரும்பி வந்தபோது வானத்தி அவள் அறைக்கு சற்று தூரத்தில் நடைபாதையில் உணர்வற்று கட்டை போல் கிடப்பதை கண்டாள் இத்துடன் அத்தியாயம் 15 இரவில் ஒரு துயரக்குரல் நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி